0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Beauty and the Business. Diesmal geht es um das wunderschöne, interessante, tolle Thema Buchhaltung. Bitte jetzt nicht abschalten. Ich verspreche, es wird sich lohnen, diese Folge anzuhören, denn es ist wirklich ein sehr wichtiges Thema und ich habe früher selber sehr viele Fehler gemacht am Anfang meiner Selbstständigkeit und dann nach und nach so ein paar Dinge gelernt die es mir viel leichter gemacht haben, meine Buchhaltung zu machen. Tatsächlich mache ich das jetzt auch mittlerweile sehr, sehr gerne. Macht mir irgendwie so Spaß, aber ich bin auch beim Thema Finanzen und alles, was mit Zahlen angeht, eigentlich ja bin ich eigentlich sehr affin. Und ich möchte dir heute ein paar Dinge erzählen, die du über Buchhaltung wissen solltest, damit du von Anfang an alles richtig machst, weil du dadurch auch Geld sparst. Also je früher du dich damit beschäftigst, wie du dein Geld richtig verwaltest, desto mehr behältst du auch davon. Diese Woche geht es erstmal um ein paar Basic-Buchhaltungstipps und nächste Woche geht es dann ein bisschen konkreter um den Vermögensaufbau, also so ein bisschen für Fortgeschrittene. Wir starten direkt mit meinen Tipps für den Anfang der Selbstständigkeit. Sagen wir mal, du hast dich jetzt gerade angemeldet, hast ein Gewerbe angemeldet oder dich freiberuflich als Visagist angemeldet und hast jetzt die ersten Aufträge und ja, muss Rechnungen dafür schreiben. Was würde ich dir empfehlen? Also das aller, allererste, was ich auf jeden Fall machen würde, ist ein Geschäftskonto zu eröffnen. Das habe ich nämlich nicht gemacht. Ich hatte alles damals auf meinem privaten Konto. Ich hatte nur ein einziges Schirokonto. Da habe ich alles drauf äh, gehabt. Eigentlich ist es, glaube ich, sogar verboten. Ich glaube, man muss das sogar ähm, auf dem Geschäftskonto laufen lassen... Und das war halt super kompliziert, weil da musste ich dann meine privaten Ausgaben von den geschäftlichen Ausgaben immer trennen. Also eigentlich jede Buchung einzeln ansehen. Und wenn du schon von Anfang an ein eigenständiges Geschäftskonto eröffnest, dann hast du einfach dieses Konto, da laufen deine ganzen Einnahmen drauf, deine ganzen Ausgaben, du zahlst alles davon, was du für dein Business brauchst und es ist total easy dann am Ende eine Übersicht zu haben, eine Einnahmen eine Einnahmenüberschussrechnung, mit der du dann die Steuererklärung machen kannst. Deswegen würde ich das auf jeden Fall machen. Geschäftskonten sind meistens nicht kostenlos, aber es gibt ein paar kostenlose. Ich habe so ein bisschen recherchiert. Bei Contest, da bin ich, ist es zum Beispiel kostenlos, aber nur, wenn du nicht diese Integration des, der Buchhaltungssoftware mit benutzt. Also da kommen wir auch gleich drauf. Ich habe LexOffice, das ist so eine Software für die Buchhaltung. Ähm, würde ich dir auf jeden Fall auch empfehlen, aber dazu kommen wir gleich. Und wenn du diese Version mit der automatischen Integration von Contest und LexOffice, die holst, dann kostet das 13 Euro netto monatlich im ersten Jahr. Also das sind so, ich würde sagen, Kosten zwischen 5 bis 15 Euro oder so, die du dann wahrscheinlich für das Geschäftskonto zahlen musst, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Genau, dann kommen wir direkt zu dem Punkt mit der Buchhaltungssoftware und zwar musst du ja erstmal lernen, richtig Rechnungen zu schreiben... Und da gibt es ein paar Sachen, die auf jede Rechnung gehören, damit sie korrekt verfasst ist. Die werde ich jetzt nicht alle aufzählen, da kannst du einfach mal googeln. Oder du holst dir, wie gesagt, direkt einen Zugang zu einer Buchhaltungssoftware wie LexOffice oder Zevdesk und die machen dann alles für dich da. Hast du dann Vorlagen, kannst du so ein bisschen dein Design anpassen, ein Briefkopf-Logo hinzufügen und dann sind alle Daten auf der Rechnung drauf, die drauf gehören. Und das Praktische ist auch, ähm, mit dieser Software werden automatisch deine Einnahmen und Ausgaben aufgelistet. Du kannst alle Ausgaben direkt kategorisieren und es erleichtert es einem enorm am Ende des Jahres die Steuererklärung zu machen oder, wenn du nicht mehr Kleinunternehmer bist, auch die Umsatzsteuervoranmeldungen. Also das geht wirklich mit einem Klick. Das wird alles automatisch ausgerechnet und ich finde, dafür lohnt es sich extrem. Ich habe auch ähm, früher das so gemacht. Oh, das ist eigentlich richtig dumm. Ey. Ich hatte diese Belege, die ich von irgendwelchen Einkäufen dann aufbewahrt habe, einfach wirklich in so einem Schuhkarton drin. Also so dieses typische Belege im Schuhkarton aufbewahren und dann irgendwann sich da durcharbeiten, alles irgendwie kopieren, in einem Ordner abheften, ähm, so richtig viel Papierkram einfach auch haben. Das ist mittlerweile alles gar nicht mehr nötig. Du kannst das alles digital speichern. Also die Belege, die du im Laden bekommst, weil du zum Beispiel ja, im Laden was einkaufst, die kannst du mit nach Hause nehmen und dann kannst du sie mit der App, mit der LexOffice-Scan-App scannen und dann werden die automatisch äh, hochgeladen und du kannst dann die Ausgabe zuordnen. Das bedeutet, du siehst dann quasi noch nicht zugeordnete Ausgaben, zum Beispiel jetzt bei Douglas für, was ich, 80 Euro und dann hast du den Beleg und dann wird der auch noch von der Software gescannt und dann zum Beispiel schon automatisch erkannt, dass du bei Douglas eingekauft hast, automatisch die Rechnungsnummer eingetragen, der Betrag und das Datum. Das funktioniert schon sehr, sehr gut. Und dann wählst du einfach noch die Kategorie aus, also zum Beispiel Material und Waren, wenn du jetzt neue Produkte eingekauft hast oder öffentliche Verkehrsmittel, wenn du irgendwo mit der S-Bahn hinfährst. Oder Dienstleistungen, Dienstleister, wenn du zum Beispiel jetzt externe Dienstleister buchst für Websiteaufbau oder auch Programme bezahlen musst, dann wären das Lizenzen. Und dann hast du am Ende auch eine Übersicht über deine Ausgaben, also wo fließt welches Geld hin, wie viel habe ich denn für Material und Waren ausgegeben dieses Jahr, wie viel habe ich denn für die ganzen Programme ausgegeben. Also hast eine super gute Übersicht und sparst dir auch sehr, sehr viel Papierkram und Zeit und es macht einfach Spaß, das zu benutzen und die ganzen Graphen zu sehen. LexOffice oder ZephDesk kosten so 5 bis 20 Euro monatlich und da kommt es ein bisschen drauf an, welche Funktionen du freischaltest. Also ich hatte am Anfang wirklich die kleinste Basic-Version, die es gab und mittlerweile noch das Buchhaltungsprogramm oder diese Funktion, mit der man die Umsatzsteuervoranmeldung machen kann. Das brauchst du, wenn du nicht mehr Kleinunternehmer bist, also über 22.000 Umsatz im Jahr machst. Dann musst du Umsatzsteuer mit auf die Rechnungen schreiben von 19%. Prozent. Und es ist dann immer so, dass du monatlich oder je nach deinen Einnahmen auch quartalsweise die Umsatzsteuervoranmeldung ans Finanzamt schickst. Und ich dachte echt, als ich diesen diese Umstellung von Kleinunternehmer auf, ja, nicht mehr Kleinunternehmer ähm, hatte, dachte ich, oh Gott, das wird sau kompliziert. allein das mit den Rechnungen, das immer auszurechnen und draufzuschreiben und das ans Finanzamt zu schicken, aber es ist einfach gar nicht kompliziert. Das wird alles automatisch auf der Rechnung vermerkt mit diesen 19 Prozent. Du kannst auch aussuchen, wenn äh, das zum Beispiel ein ermäßigter Steuersatz ist oder wenn man irgendwie keine Steuern ähm, zahlen musste, weil du bei einem kleinen Unternehmer gekauft hast, dann kannst du das in einem Dropdown einfach äh, auswählen und die Umsatzsteuervoranmeldung geht tatsächlich durch die Verknüpfung von LexOffice mit Elster. Elster ist das Programm, mit dem man die Steuererklärung in der Regel macht, steht für elektronische Steuererklärung. Ähm, durch diese Verknüpfung kannst du das auch mit einem Klick machen, also das ist einfach so easy Und ich finde es einfach so funny, dass Leute dafür so Buchhalter oder Steuerberater bezahlen, die das dann machen, weil es ist halt wirklich einfach nur ein Klick oder zwei Klicks. Einmal auf Umsatzsteuererklärung und dann, also Umsatzsteuervoranmeldung und dann einfach auf ans Finanzamt weiterleiten klicken. Also ich kann dir LexOffice wirklich sehr empfehlen ist keine Kooperation oder sonstiges. Zevdesk habe ich auch schon mal getestet, ist auch so ähnlich aufgebaut. Und beides finde ich sehr, also LexOffice finde ich sehr, sehr intuitiv und schön aufgebaut und ja, hat mir das Leben erleichtert. Was ich nicht empfehlen würde, ist, dass du deine Rechnungen manuell schreibst mit zum Beispiel einer Word-Vorlage. So habe ich das früher auch gemacht. Dann quasi eine Vorlage immer dupliziert und dann die Daten angepasst. Da ist das Problem... Beziehungsweise was wichtig ist bei Rechnungen, ist, dass sie nicht editierbar sind. Also, du musst es dann in ein Form, in ein, wie nennt man das, ein Dateiformat umwandeln, welches nicht mehr editierbar ist, also nicht als Word-Dokument abspeichern, sondern als PDF zum Beispiel. Und dann archivieren und das sollte halt nicht veränderbar sein. Und bei LuxOffice ist das halt alles automatisch und der Vorteil ist auch, dass die die Belege für einen selbst zehn Jahre aufbewahren online, weil du hast ja so eine Aufbewahrungspflicht. Das heißt, wenn deine Daten mal verloren gehen, ist es eigentlich kein Problem, weil die das alles auch noch gespeichert haben für dich. Und bei mir sind meine Daten tatsächlich verloren gegangen. Also ich glaube, die Belege von 2015, 16 und 17 habe ich alle gar nicht mehr. Also ich muss jetzt einfach hoffen, dass da niemand nachfragt. Waren zwar nicht viele damals, aber trotzdem kacke. Also die Buchhaltung, das bedeutet diese Zuordnung der Ausgaben und Einnahmen und das ähm, Aufbewahren der Belege bzw. das Speichern der Belege übernimmt alles die Buchhaltungssoftware für dich. Und wenn du dich da gar nicht auskennst, also wenn du noch nicht weißt, welche Kategorien gibt es da, was ist, wie ordne ich die Ausgaben richtig zu, wie verwende ich dieses Programm, dann würde ich dir empfehlen, dass du das dir vielleicht einmal von einem Steuerberater zeigen lässt oder so einen Crashkurs zur Buchhaltung machst. Ich habe das nach irgendwie zwei, drei Jahren gemacht, habe das irgendwie bei einer Fotografin, mit der ich zusammengearbeitet habe, entdeckt. Also die hat diese Kurse auch gegeben. Und es war auch nicht teuer, ich glaube 200 Euro. Und da hatte ich so viele Aha-Momente. Also wie genau das mit dem Belege nicht im Schuhkarton aufbewahren. Und dass man so einen Ordner hat mit einfach so verschiedenen Trennern, mit Zahlen, also für jeden Monat im Jahr dann zum Beispiel, eine, eine, ja so ein Fach. Also du hast dann zum Beispiel von 1 bis 12 diese Trainer da drin und dann kannst du da je nach den Monaten die Belege einfach einsortieren und Mittlerweile mache ich das gar nicht mehr so genau. Ich habe dann einfach alle Belege, die ich wirklich ausgedruckt habe, weil ich die im Laden bekommen habe, habe ich einfach ähm, in dem Ordner drin für die jeweiligen Jahre. Aber die sind ja sowieso gescannt und online hochgeladen worden. Und wenn du jetzt online irgendwas kaufst, dann kannst du einfach die Rechnung nehmen, die du per E-Mail bekommst und die dann einfach direkt abspeichern. Ich würde dir auch empfehlen, dass du ähm, da auch wieder ein... System verwendest was irgendwie so mit einer Cloud, also ein Cloud basiertes Dateiablagesystem wie zum Beispiel Dropbox, weil dann kannst du ja dann sind die Rechnungen auch auf jeden Fall sicher gespeichert und nicht nur auf der Festplatte. Weitere Tipps wären noch, dass du dir fixe Tage für die Buchhaltung festlegst, also zum Beispiel machst du das einmal die Woche, jeden Sonntag oder einmal im Monat, für den gesamten Monat, so wie es für dich einfach am besten passt, damit du da so eine kleine Routine äh, etablierst und es nicht vergisst und dann auch nicht so viel nacharbeiten musst, sondern das alles ja, sofort erledigst. Wenn du die Umsatzsteuervoranmeldung abgeben musst, dann musst du es sowieso jeden Monat machen. Die muss man relativ zeitnah abschicken, wenn man diese monatliche Frist hat. Also normalerweise muss man die um, bis zum 10. des Folgemonats abschicken. Aber da würde ich dir auch empfehlen, wenn du umsatzsteuerpflichtig bist, dass du dann eine Dauerfristverlängerung beantragst. Das ist ganz easy und bekommt auch jeder und dann kannst du nämlich einen Monat länger warten. Also hast dann nochmal einen Monat zusätzlich, um das alles richtig zuzuordnen und dann abzuschicken. Falls du jetzt wirklich selbst überhaupt gar keinen Bock darauf hast und sagst, dir ist deine Zeit ähm, zu wertvoll, als Buchhaltung zu machen, dann kannst du natürlich auch dir Hilfe holen. Das geht nicht nur mit einem Steuerberater, sondern für so Basic-Buchhaltung, würde ich dir auf jeden Fall auch so virtuelle Assistenten empfehlen. Die sind dann günstiger, nehme ich an, also ich habe tatsächlich dafür noch nie jemanden bezahlt, aber ich nehme an, dass die virtuellen Assistenten günstiger sind als die Steuerberater. Und da gibt es einfach Assistenten, die haben sich genau darauf auch spezialisiert, dass sie dann Buchhaltung für dich erledigen und dann kannst du das Ganze auch abgeben. Den Rest meiner Tipps hatte ich dir schon ähm, gesagt, also Belege nicht ausdrucken, dann das Ganze mit der App scannen, die richtigen Kategorien und auch die richtigen Umsatzsteuersätze auswählen. Dann gibt es noch so ein paar mh, fortgeschrittenere Dinge. Also bei Unternehmen aus dem Ausland, da kann es sein, dass du die Fremdleistungen von Paragraph 13b, also das Reverse-Charge-Verfahren auswählen musst, da gibt es dann auch eine Kategorie, die nennt sich Fremdleistungen Paragraph 13b und das gilt immer dann, wenn ein Unternehmen eben im Ausland, im EU-Ausland sitzt, zum Beispiel, das wird wahrscheinlich bei dir gar nicht vorkommen, aber ich habe zum Beispiel oft Rechnungen von Facebook, mittlerweile ja Meta und da muss ich dann immer die Fremdleistungen auswählen, weil die ähm, eben nicht an, in Deutschland sitzen. Und so mache ich die B Buchhaltung dann auch korrekt. Aber das sind wirklich so fortgeschrittene Dinge. <lacht> Falls sowas mal auftreten sollte, würde ich dir empfehlen, dass du entweder mal googlest, weil ich habe auch viel über Google mir einfach beigebracht oder einfach einen Steuerberater oder irgendwen fragst. Ich hatte mal eine Steuerberaterin einfach nur, um ihr Fragen zu stellen, wenn ich nicht weitergekommen bin, auch durch Googlen. Da waren so ein paar spezielle Dinge bei mir, weil ich auch Kunden aus Österreich habe und dann ist es wieder mit dem österreichischen Umsatzsteuersatz. Aber wenn du jetzt wirklich nur herr- und Make-up-Artist bist... Kunden in Deutschland hast und auch nur Ausgaben in Form von Waren, Material und so, dann sollten da eigentlich keine komplizierteren Dinge aufkommen. Die Software rechnet dann alles automatisch aus und du kannst dann die Einnahmenüberschussrechnung auch so anzeigen lassen, dass sie genau nach den Kategorien aufgeteilt ist und aufgelistet ist, wie sie auch in der Steuererklärung stehen. Und da gibt es auch einen Button, da steht Daten für die Steuererklärung bereitstellen und dann kann man da das einfach übernehmen und eintragen. Es gibt auch viele Steuerberater, die mit LexOffice sich auskennen und arbeiten und da gibt es auch eine Steuerberatersuche von LexOffice, sodass du jemanden finden kannst, der sich mit dem Programm auskennt und dann kannst du dem Steuerberater da auch einen Zugang erstellen und ihr könnt quasi beide dann direkt in dem Programm arbeiten. Du kannst auch mehr als nur ein Konto mit LexOffice verknüpfen. Ich habe zum Beispiel neben dem Geschäftskonto noch mein PayPal-Geschäftskonto und noch mein altes Geschäftskonto, was ich noch nicht geschlossen habe. Also ich habe insgesamt drei Kunden, Konten da drin stehen und es wird alles zusammengerechnet, was äh, auf den Konten äh, vorhanden ist, sodass ich immer weiß, wie viel Geld ich gerade insgesamt habe. Weitere hilfreiche Funktionen sind zum Beispiel auch, dass angezeigt wird, wenn Rechnungen überfällig sind, sodass du die Leute dann daran erinnern kannst, die Rechnung zu bezahlen oder du kannst auch Mahnungen verschicken und Angebote verfassen. Also du siehst im Großen und Ganzen, ich bin ein richtiger Fan davon. Ich finde, das Geld und die Investitionen in dieses Programm lohnt sich auf jeden jeden Fall. Es muss nicht LexOffice sein, einfach eine Buchhaltungssoftware, die dir die Buchhaltung vereinfacht und dann geht das Ganze viel, viel schneller und fängt hoffentlich auch an, Spaß zu machen. Und zum Schluss habe ich noch zwei Tipps zum Thema Finanzplanung. Und zwar würde ich dir empfehlen, dass du mal am Anfang des Jahres einfach versuchst, deine Umsätze so ein bisschen planbar zu machen, indem du dir Ziele für die Anzahl an Jobs setzt, die du machen willst. Also zum Beispiel könntest du sagen, ich möchte 30 Hochzeiten im Jahr annehmen, dann kannst du ausrechnen, wie viel du dadurch einnehmen würdest. Also wenn eine Hochzeit 600 Euro kostet, dann wärst du bei 18.000 Euro mit diesen 30 Hochzeiten. Ist auch eine Zahl, die realistisch ist. Also ich habe teilweise 60 bis 70 Hochzeiten im Jahr gemacht. Und dann zusätzlich noch zum Beispiel zwei bis drei Jobs im Monat für Firmen oder andere Fotoshootings oder Videoproduktionen. Und da rechne ich jetzt mal mit einem, ja, normalen, mit einer normalen Tagesgage von so 500 Euro, dann wären das im Jahr auch wieder 18.000 Euro. Und dann könntest du zum Beispiel noch Schminkworkshops workshops für Privatleute anbieten. Da kannst du dann pro Workshop vielleicht 400 Euro verlangen. Und wenn du zwei von denen im Monat gibst, kommst du auf 9.600 Euro im Jahr. Und dann kannst du das alles zusammenrechnen, wie viel du dann im Jahr verdienen würdest. Ich glaube, das wären dann so um die 45.000. Ich habe es gerade gar nicht so genau ausgerechnet. Und kannst dann einfach so ein bisschen schauen... Wenn du das Ziel nicht erreichst, was kannst du tun, um dem Ziel näher zu kommen? Also wenn du jetzt noch nicht so viel Hochzeitsanfragen hast, kannst du dich ähm, mit jemandem vernetzen. einem Fotografen zum Beispiel, der dich dann weiterempfiehlt. Oder mit Locations, die Dienstleisterempfehlungslisten haben. Oder du verbesserst das SEO auf deiner Webseite. Du lädst mehr Model ein, um bessere Fotos zu bekommen und mehr posten zu können. Oder besuchst Workshops, um besser zu werden, damit mehr Leute dich anfragen. Also aus dem kann man dann ganz viele konkrete Handlungsanweisungen ableiten, um dieses Ziel zu erreichen. Ein weiterer Tipp ist, dass du mit Unterkonten arbeitest. Das geht bei bestimmten Kontentypen, also bei Contest geht es zum Beispiel nicht, da sind keine Unterkonten verfügbar. Dafür haben die aber eine automatische Buchungskategorisierung, also die erkennen sozusagen mit einer KI, um was für eine Ausgabe und einer es sich handeln kann. Und sie bieten auch einen Steuerservice an, der sogar relativ günstig ist. Das heißt, die würden auch die Steuererklärung übernehmen. Also man kann das auch bei Kontes direkt mitbuchen. Es gibt aber andere Konten. Zum Beispiel geht das bei Quanto, wenn man das so ausspricht, oder bei N26, bei der N26 Bank. Da bekommst du 10 Unterkonten für 4,90 Euro im Monat. Oder bei Vivid, da nennt man die Unterkonten Pockets, da gibt es 15 Pockets und auch eine Seffdesk-Integration ist möglich und mit diesen Unterkonten kannst du dein Geld dann managen, also zum Beispiel immer automatisch von einer Einnahme einen bestimmten Prozentsatz auf das Unterkonto für die Steuer, also die ähm, Einkommensteuer überweisen. Das können 40 bis 50 Prozent sein. Wenn du auf der sicheren Seite sein willst, dann machst du einfach 50 Prozent von deinen Einnahmen, schiebst du automatisch auf dieses Konto, sodass du sicher gehen kannst, dass du immer genug Rücklagen für die ähm, Einkommensteuer hast. Du kannst auch ein Konto für Weiterbildung einrichten, ein Spaßkonto oder ein Konto für neue Produkte und dir Budgets festlegen, damit du nicht zu viel ausgibst ähm, und aber auch ohne schlechtes Gewissen zum Beispiel Geld vom Spaßkonto einfach nur für Dinge ausgeben kannst, auf die du jetzt Bock hast. Und wenn du genug Geld auf dem Weiterbildungskonto gesammelt hast, kannst du das immer wieder investieren, sodass du auch regelmäßig Weiterbildungen machst und es dann auch wirklich investierst und ausgibst. Mein Produkt der Woche ist der Lip Liner Nummer 03 von Backstage Makeup. Das ist eine Firma aus Hamburg. Und ich habe diesen Lip Liner bei der Shari entdeckt. Die hat mal die Nummer 2 und 3 empfohlen. Und das ist ein wunderschöner Bräunlicher Nude Ton, der nicht zu hell ist und sich super gut eignet, um die Lippen voller wirken zu lassen und dann zum Beispiel mit so einem leichten Roseton ähm, aufzufüllen. Das habe ich jetzt beim letzten Job verwendet und der ist mittlerweile auch schon echt super kurz bei mir. Und er ist auch sehr, sehr cremig. Was ich bei Liplinern nämlich nicht mag, ist, wenn die so super hart sind. Also ich finde irgendwie die Lipliner von MAC, die sind so hart, die können überhaupt nicht, also damit kann man gar nicht malen. Die muss ich gefühlt davor erstmal anwärmen. Und ich mag das lieber, wenn die eben gut gleiten, sich gut anspitzen lassen. Und all diese äh, Punkte erfüllt der Lipliner von Backstage. Kann ich euch also wirklich ans Herz legen. Mein Job der Woche waren vier Tage Fotoshooting für Ecom bei HSE. Ich durfte drei verschiedene Models schminken und alle waren mega, mega süß und lieb und wunderschön. Also ich war wirklich geflasht von der Schönheit meiner Models und das hat mich total inspiriert, auch wenn es nur natürliche Looks geworden sind und Immer relativ ähnlich wird, habe ich mich richtig ausgetobt im Nude-Make-up und bei schönen, voluminösen, großen Wellen. Also es hat mir richtig, richtig Spaß gemacht, die zu stylen und wir hatten auch ähm, tagsüber eine super gute Zeit mit der Stylistin und den Fotografen dort. Es ist echt mal ganz cool, so regelmäßige Jobs beim beim gleichen Kunden zu haben, weil es sich so ein bisschen anfühlt, wie wenn man so wirklich so Arbeitskollegen hat und in so einem Büro arbeitet, wenn man halt jeden Tag um dieselbe Zeit anfängt und aufhört. Also ich habe schon gesagt zu meinem Freund, es wird so eine richtig klassische Angestelltenwoche, äh, weil ich Montag bis Donnerstag denselben Job habe und immer um 8.30 Uhr angefangen habe und dann um 12 Uhr Mittagspause gemacht habe. Das ist normalerweise bei mir nicht so, also Normalerweise habe ich um 12 so Frühstück und es ist halt jeder Tag komplett anders, ohne Routine und das war auch mal schön, muss ich sagen. Das war es auch schon mit der Folge für diese Woche, also die allerwichtigsten Punkte nochmal für dich in Kürze zusammengefasst. Hol dir ein Geschäftskonto, entscheide dich für eine Buchhaltungssoftware, verknüpfe die beiden und dann mach deine Buchhaltung Regelmäßig, einmal pro Woche oder einmal im Monat an einem fixen Tag und äh, verwende die Software für die automatische Kategorisierung, das Erstellen von Rechnungen und das digitale Abspeichern von deinen Belegen. In BOSS, meinem Online-Programm für Make-up-Artisten, war es mir ganz, ganz wichtig, auch das ganze Business-Know-how mit aufzugreifen. Deswegen gibt es ein riesiges Modul nur zum Thema Business-Know-how. Daher kommt übrigens auch der Name BOSS. Es ist eine Mischung aus Beauty und Business, also B-E-A-U-S-S geschrieben. Und da gibt es eine Lektion zum Thema Buchhaltung, Finanzen und Steuern, sogar ein komplettes Interview mit einer Steuerberaterin, wo wir Fragen klären wie wie läuft die Zusammenarbeit mit einem Steuerberater normalerweise ab und ähm, welche Optionen gibt es, ab wann muss man als Freiberufler auch eine doppelte Buchführung machen, wie erstelle ich richtig die Einnahmenüberschussrechnung, also wirklich Basics auch zum Thema Steuerarten und was ist die Umsatzsteuer. Dann gibt es noch eine Beispielrechnung als Kleinunternehmer oder auch mit Umsatzsteuer und eine Checkliste, für die Steuererklärung mit äh, den ganzen Ausgaben, die du absetzen kannst und zum Beispiel auch eine Vorlage für die Tabelle für deine Fahrten, für berufliche Fahrten, wenn du ne, ein Fahrtenbuch führst. Also wirklich ein ausführliches, ähm, eine ausführliche Lektion. Da zeige ich auch, wie ich meine Umsatzsteuervoranmeldung mache mit LexOffice und gebe euch Einblicke in den Kurs, sodass das Ganze noch ähm, greifbarer und konkreter wird. Und das Online-Programm startet Ende März wieder und ist dann für eine Woche geöffnet. Es ist nur zweimal im Jahr möglich, bei Boss mit einzusteigen. Also wenn du den Start nicht verpassen willst, dann trag dich einfach unverbindlich auf meine Warteliste ein. Die werde ich dir in den Shownotes verlinken. Die URL ist www.alexandra-lederer.de Und dann bekommst du von mir auf jeden Fall Bescheid, wenn es soweit ist und kriegst auch noch einen kostenlosen Bonus dazu, weil du dich auf die Warteliste hast eintragen lassen. Außerdem gebe ich noch einen Brautfrisuren-Workshop und zwar... Ähm, am 11. bis 12. .03. in München. Also wenn du da Interesse hast, es wird ein zweitägiger Workshop, wo ich ganz viele verschiedene Brautfrisuren zeige. Perfekt, um jetzt dich noch kurz vor dem Start der Saison weiterzubilden und besser zu werden. Und alle Infos findest du auf meiner Webseite unter den Workshops. Und den Link dazu packe ich dir auf jeden Fall auch in die Podcast-Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn es dann um das Thema Vermögensaufbau geht.